0: Hola. hola, cizina, volá, zdraví vás Alena z Čile a zdraví vás Alena z Paříže. Zdravíme vás při poslechu dalšího dílu Hola, hola, cizina volá, kde se snažíme nahlédnout krátce do nejčastějších témat a problematik krajenů v zahraničí, ale i krajanů, kteří se do ciziny teprve chystají. Dnes jsme se chtěli pozastavit u téma školství. Jak se říká, tráva je vždy zelenější na sousedovec dvorku. Znamená to tedy, že školství v zahraničí musí zcela určitě být lepší? Je tomu skutečně tak? Jak to vůbec funguje? Tyhle dotazy jsme si pokládali a pokládáme zcela často. A tak vám tady nabízíme názory několika hostů a posluchačů. A vzhledem k tomu, že jich je v celku hodně, Rozhodli jsme se udělat dvě krátké epizody. A v této začínáme výtvarníkem a spisovatelem dětských knih Petrem Horáčkem, který žije v Anglii.
1: Tak já myslím, že třeba naš školní školský systém jako za komunistů byl jako hodně dobrý. A i když vynechám to, co jsme se učili, že jo? Jinak, já jezdím hodně po školách, protože píšu pro ty děti, že tak dělám hodně jako povídání a po festivalech a tak, takže do těch škol se dostanu hodně. Takže to vidím, protože mi knížky vycházejí i v Čechách, tak někdy dělám to samý i v Čechách. Takže já prostě, když přejdu do škol teďkom v Čechách, tak se mi zdá, že to je to úplně stejný. Jako ty děti jsou, mě vždycky ty děti přišly hrozně jako v v té Anglii. Ale mm. teď mi přijdou úplně stejný v těch Čechách. Jako myslím si, že tam jako žádný velký rozdíl není. Já mám se školama trošku problém obecně, protože je to tedy jako hrozně to jako dítě, ale já prostě mám pocit, že zvlášť v dnešní době, co se dá učit, že jo? ty děti jako, co potřebují, to si najdou, informace jsou všude, takže prostě jediný, co my ty, ty děti můžeme učit, je vlastně kreativita, být kreativní a rozvíjet jejich talent, jakýkoliv, jo, že prostě jako hudba umění, který je vždycky všude podceňovaný, ať v Anglii nebo v Čechách, to je jedno. Mm-hmm. Tak to je prostě jediná, jediná věc, která by se v těch dětech jako měla jako podporovat, protože, protože aby se naučili obecně myslet, aby se naučili prostě být tvořivý, aby tohle to jsou věci, které mají cenu. Jinak, jinak je to vlastně úplně, aby se naučili pár datumů, k čemu mi to je. Když budu chtít vědět, kdy pár husa, tak jasně fajn, mm-hmm. ale já si to můžu za abych, abych si dal do, do souvislosti třeba proč ho upálili, nebo k tomu mi už datum nestačí. Že? Ale musí si to umět dát sám logicky dohromady a do kontextu. Že? A je,
0: Takže spíš učit se Ano, Učit se myslet,
1: by tvořivý a hrát si, že ničit děti. Ať, ať, ať se naučí jako 15 datumů a, a nesmyslů, to je to prostě je jako...
0: Jak ten český, tak i ten britský systém by se mohl trošičku reformovat. Myslím,
1: že to jako není. Není, není vůbec žádná alegrace, no. že, že prostě tady je takový ten fangli, takový ten offset, že už musí vyplnit nějaký papíry. Každá škola pro ně je důležitý mít výsledky, ale to i u těch soukromých škol, že jo, že prostě jako když mají dobrý výsledky, tak jim tam rodiče nastrkají děti a peníze. Mm-hmm. Na, těch, na, těch, na těch státních těch je to vlastně podobné, že všude je to o výsledkách, že vlastně mm-hmm. nikoho nezajímá jako to dítě, že Každýho znamená zajímá to, aby z nich co nejvíc mělo jedničky, jo, ale, ale prostě aby aby si uvědomili, že každý dítě je jiný, že některý prostě někomu to myslí víc jiný, je zase prostě pohybově nadaný, nebo aby ty děti viděli jako individuálně, to je jako hrozně těžké. Mm-hmm. Ty školy jsou, jsou všely jaký. Já jsem si vždycky říkal, proč bych měl strkat svoje děti mm-hmm. do soukromé školy, když je vzdělání zadarmo, když bych jako měl platit šílený peníze za soukromou školu, když prostě to můžu mít zadarmo. Já jsem to vůbec jako nechápal. Až do té doby, než prostě, jsem zjistil, že ještě nemám jinou volbu, protože tady kam chodili třeba holky do té školy, jako oni chodili do státní školy do věku 11 jeden, let. No, ale pak, když jdete do tý, jakoby high school, tak my jsme chtěli mluvit s učitelkou a ona už nám prostě nezavolala zpátky. My jsme se prostě nedovedli s níma nijak e, spojit. Ty výsledky najednou prostě se učili špatně a nebyl k tomu vůbec žádný důvod. Občas se pochopili, že kluci kouřejí ve na záchodě. My jsme říkali, no tak co, no, tak jsme jeli do první školy a prostě třeba Cecílie, která v té třídě najednou upadávala jako mezi nejhorší, tak byla, byla nejlepší ve třídě. Do, dohnala to prostě, a končila s jedničkama. Protože říkám, že nemám rád ty známkování, ale prostě jako najednou ji to začalo bavit, začala se zlepšovat, bylo to k něčemu. No. Takže jsem třeba pochopil, proč se někdy v té školy asi musí dvatit. Mm-hmm. Je, to, je to trošku komplikovanější, než abych o tom dovedl mluvit dvě minuty a, a někam se dobrala. Ale...
0: A co nám může říct o školství ředitelka společnosti UPM Biomedicals ve finském Tampere Johana Kuncová Kálio.
2: Tím školským systémem. No já si myslím, že ve Finsku, já bych začal ještě před školským systémem, tím systémem, jak se tady bydlí, protože to k tomu se hodně váže. Místo toho, co by tady stavěli ty geta, kde by cizinci nebo kde jsou prostě mm-hmm. nějaké ty speciální skupiny, speciální tak no, je to tak, že tak můžeme se podívat <laughs> do Kánova nebo jinam. Tak Také jako v Helsinkách jsou takový oblasti, ale řekněme, že tady se to snaží víc namíchat, takže třeba oblast, kde bydlím mm-hmm. já, tak tady jsou um, vedle sebe ty studia- domy, které jsou vlastně placené městem a studenti tam mají nájem docela levnej. A pak vedle toho jsou prostě ty menší domky, řadové domky a pak jsou tam taky prostě ty obrovský baráky za půl milionu euro. Ty všechny mm-hmm. děti patří do stejné školy. Hlavně se jde podle těch spádových škol. žádné víceletý gymnázie tady v podstatě nejsou. Neříkám, že je to dobře nebo špatně, ale říkám, že prostě tady se snaží ty děti dát dohromady ze všech možných takže moje dcera má kamarádku, která, nebo tady ze sousedství dosti prostě, holky, co jsou, já nevím, mm-hmm. z Angoly nebo potom zase jsou takový ty, že má rodiče lékaře, nebo má potom, že je na půl z Izraele. Prostě, že, že je to hodně rovnoprávný v tomhle směru taky. Potom mm-hmm. samozřejmě taky ty děti vyrůstají tím, že je to jedno, <laughs> odkud kdo je, protože když, když je někomu pět nebo sedm let, tak neřeší vůbec. A potom v té škole se za, to začíná se dělit kolem tý třetí He cheated kdy se rozhodují, jestli chtějí to dítě dát na nějakou specializovanou školu, což tady znamená třeba na muziku, na sport nebo na jazyky. Tady jako normální jazyky vyučují i na, na, na všech ostatních školách, ale přesto jsou tady některé eh, jazykově zaměřené, třeba neměl, francouzština se nevyučuje úplně všude, nebo španělština se nevyučuje úplně všude. A tam se to asi začíná víc rozdělovat, eh, protože samozřejmě to není jako, že by se to dítě vybralo, že chce jít na nějakou školu, ale to jsou většinou rodiče, kteří řeknou, jestli nechce studovat tohle, nebo jestli tě baví tohleto kreslení, tak na Všeobecně bych řekla, že tady se víc bere důraz na to, aby vytáhli ty nejslabší na stejnou úroveň s tím e, jako... zbytkem, ale pak bych řekla, že tady trošku pokulhávají v tom, že vlastně ty nejlepší děti jsou tady trošku tak jako na pospas, že jim sice dají třeba nějaký ty úkoly navíc, ale, ale tím se nevěnuje tolik pozornosti jako těm nejslabším.
0: Jasně. No a jak je to s těma úkolama teda? Dělají je, nedělají.
2: <laughs> První třídě, myslím, že těch úkolů moc nebylo, ale pak ještě, myslím, druhá, třetí třída byla tak, že, že jim nedávali úkoly přes víkend, aby měl jako víkend. A teď my se bych řekla, skoro utápíme. My jsme si udělat jako rozvrh nejenom na, na školu, ale ještě rozvrh na ty úkoly. Protože těch úkolů je docela dost, a ještě cera, že chodí na češtinu a chodí na piano, tak se to nedá stihnout, takže se to snažíme rozložit.
0: A jak vidí školský systém
3: v Belgii předsedkyně české školy bez hranic Dagmar Straková? Belgie má dost složitý systém vzdělávání a nabízí výuku ve třech školských systémech. Plámské školy, francofonní školy a školy pro německojazyčnou menšinu. Každá z těchto komunit má vlastní vzdělávací systém a vlastní pravidla. V Belgii existují jak státní, tak soukromé školy, včetně katolických. Státní školy jsou financovány z veřejných prostředků a jsou zodpovědné za vzdělávání žáků bez ohledu na náboženství. Katolické školy jsou soukromé školy které jsou provozovány církví a jsou financovány ze soukromých zdrojů a školného. Tyto školy jsou zpravidla otevřeny také pro všechny studenty bez ohledu na náboženství, ale mohou mít specifickou vzdělávací filozofii, která se zakládá na křesťanských hodnotách a víře. Povinné základní vzdělávání je 9 let, a je rozděleno na kategorii primární a sekundární. Žák nastupuje do školy v 6 letech. Žádné odklady zde neexistují. V případě, že má dítě problémy s výslovností nebo mu byl diagnostikován nějaký další problém. Fungují na některých školách asistenti, kteří se těmto dětem věnují. Primární vzdělávání trvá 6 let, sekundární pak 4 nebo 6 let. Podle toho. Jakou variantu si žák zvolí? Nicméně povinnost studovat v Belgii je do 15 let. Pokud se student nechce nebo nemůže dál vzdělávat, odchází ve třetím ročníku sekundární školy rovnou do práce. A pokud si chce žák dokončit studium úplné středoškolské a dále pokračovat ve studiu na univerzitě, zůstává ještě další tři roky, tedy až do svých 18 let, na. Jeho střední škole. V Belgii jsou povinné předměty vyučovány, a to je matematika, jazyky, francouzština, nizozemština ve vyšších ročnících, angličtina, případně další jazyk, závislosti na jazykové komunitě, dále historie a geografie a přírodovědné předměty, to znamená chemie, fyzika a biologie. Žáci mohou podle svých zájmů volit i další předměty, pak-liže jim to jejich škola umožňuje například výtvarná výchova, hudební výchova. Pokud ne, žáci tyhle nástavbové předměty mohou studovat v rámci hudebních nebo výtvarně uměleckých akademií, které jsou v Belgii od roku 2020 postaveny na úroveň středního vzdělávání. Takže žák v případě, že studuje svoji vlastní kmenovou školu a plus nějakou akademii hudební nebo výtvarnou, tak vlastně studuje dvě střední školy současně. Po úspěšném absolvování sekundární školy může student pokračovat ve studiu na univerzitě a obecně platí, že na belgických univerzitách se přijímací zkoušky nedělají kromě oboru jako je architektura nebo medicína. Tam platí poměrně přísná výběrová kritéria. Co se týká školného, státní vzdělávání je v Belgii zdarma, Polné se platí na soukromých, mezinárodních a vybraných katolických školách a na univerzitách. Existuje mnoho výjimek a podpůrných opatření pro různé kategorie studentů. V některých případech se mohou platit poplatky za stravu nebo dopravu školním autobusem, za výukové materiály dále. Co se týká vysokých škol, v Belgii se tyto školy platí. Ale i zde jsou možné různé finanční úlevy, například pro občany Belgie a některé osoby s trvalým pobytem, které mají nárok na nižší školné nebo za zvýhodněné podmínky pro půjčky na školné atd. a atd. Ještě bych chtěla doplnit, že v Bruselu fungují čtyři evropské školy. Tyto školy jsou určeny pro děti zaměstnanců evropských institucí a dalších mezinárodních organizací, jako je například NATO a jsou financovány z rozpočtu Evropské unie a příspěvků od zaměstnanců organizací, kteří posílají své děti do těchto škol. A tyto školy nabízí vzdělávání v několika jazycích, včetně angličtiny, francouzštiny, španělštiny, němčiny a dokonce i češtiny a jsou otevřeny pro děti od materské školy až po střední. A závěrem, školský systém v Belgii je poměrně komplikovaný, nicméně nabízí ucelený propracovaný systém pro multikulturní vícejazyčné studenty nejen z Evropy, ale z celého světa, protože mimo tento hlavní vzdělávací proud existují v Belgii například i americké nebo japonské školy, ale o těchto vzdělávacích strukturách snad někdy příště.
4: Dnes tu padly komentáře a názory zkušenosti ze zemí Velké Británie, z Finska a z Belgie a já připojím zkušenosti se vzděláváním z Francie, ale nepřipojím zkušenosti se školou klasickou, státní nebo soukromou, ale trošku jinou a hodně se tady o tom už zmiňovali mnozí hosté, ale nikdy jsme se k tomu pořádně nedostali. To jsou školy mezinárodní, které většinou navštěvují děti expatů diplomatů, kteří často cestují po celém světě. Tyto mezinárodní školy mají určené standardy a způsoby vzdělávání, které jsou stejné a snaží se je dodržovat, protože ty děti mají potom menší těžkosti, když se stěhují a zvykají si na nové kultury. Komunikačním jazykem je angličtina. Jako druhý jazyk se vyučuje jazyk té dané země a potom třetí jazyk dle volby u vyšších ročníků. To znamená, že dítě vlastně mluví nějakým svým rodním jazykem, potom mluví teda ve škole anglicky, učí se v našem případě francouzštinu a starší dcera k tomu přibrala španělštinu v osmé třídě. Ve škole, kam chodí naše dcery, funguje systém školky, potom nižšího stupně, vyššího stupně a gymnázia, licea. Je to všechno v jednom. Dítě nemusí dělat už přijímací zkoušky na liceum, jenom plní vlastně závěrečné zkoušky vždycky na tom daném stupni. A řekla bych, že podstatný rozdíl je, že u toho nižšího stupně děti nejsou hodnoceny známkami, jsou hodnoceny prakticky jenom slovně, ale ještě takže vstupy si vytvářejí sami s učiteli. To znamená, že oni si sami vlastně stanovují cíle toho, na co se chtějí v dané období zaměřit, jaké kroky k tomu musí udělat a na konci pololetí nebo školního roku dostanou jenom stručnou zprávu od učitelů, kde se zhodnotí to, jak ty cíle byly naplněny a co si vlastně dítě stanovuje na další období. Líbí se mi, že to období toho prvního stupně je vlastně bráno jako doba, kdy se děti učí se učit. Abych se vrátila ještě k tomu systému jako takovému, tak na druhém stupni už jsou děti hodnoceny Ale je to bodový systém, kdy je stanoveno, co v jakém předmětě dítě musí splnit a co při jaké zkoušce se musí přesně stát, aby mohl získat maximum 8 bodů. Minimum je teda jeden bod, ale to už by to dítě vlastně propadalo. A jde o to, že ty děti nejsou zkoušeny náhodně. Mají vlastně zkouškové období jako u nás na vysokých školách, Kdy se přesně ví, z čeho se bude psát test. A ještě než se ten test píše, tak se dělá většinou ke kontrolní setkání, kde se vlastně zjistí, v jakém stádiu to dítě je v tom daném předmětu, to znamená, jestli poměl za úkol prezentaci, kde se vlastně připravil na tu danou zkoušku. I to se počítá do těch známek nebo do těch bodů. To dítě vlastně už v průběhu toho studia přesně ví jak je na tom, co dostane na vysvědčení. Není tam žádných pochyb a Teď učitelé vlastně nemají ani možnosti hodnotit to dítě dle nějakých svých subjektivních jako pocitů, ale ten systém je propracovaný vlastně dobře. Zdá se mi to ve finále velmi objektivní. Pak, když tam dochází k nějakým jako pochybnostem, že třeba to dítě další dobu chybí, tak je velmi snadná komunikace s učiteli. Všechno probíhá online. Není s tím problém. Za nás jako nevnímám, že by to bylo vzdělávání, které je je příjemné a zároveň jako nekvalitní. Naopak, myslím si, že v té ceně toho vzdělání je především přístup dle vzoru respektovat a být respektován. A pak, když dítě úspěšně dokončí studium na mezinárodní škole, získá vlastně zkoušku z International Baccalaureate, což je mezinárodní maturita a ta umožňuje, že už nemusí hlavně v anglosaském světě skládat žádné přijímací zkoušky na vysokou školu. To považuji za velkou výhodu mezinárodních škol. Za sebe se musím přiznat, že mě velice překvapuje, jak vlastně západní svět a i azijské země kladou velký důraz na to, jaké kurikulum to dítě ze vzdělání má. To znamená, jaké školy navštěvuje, jaké další koníčky má, jak vyplňuje svůj volný čas. Je k tomu hodně přihlíženo při přijímačkách na střední a vysoké školy. A obecně bych řekla, že můžeme říct, že v tom západním světě hodně předurčuje to, jak je člověk úspěšný nebo méně úspěšný, jakou vystudoval střední a vysokou školu. A jak fungují školy a školský systém u vás ve vaší zemi? Posílejte nám vaše komentáře, postřehy. Budeme moc rádi a zapracujeme vaše nahrávky. I příště si budeme povídat o školství a vzdělávání a podíváme se do blížších i vzdálenějších zemí světa a budeme se moc těšit. Tvoříme pro vás s vámi i o vás, tak zase brzy naslyšenou. A jestli se vám líbí, co děláme, co tvoříme, samozřejmě nás moc potěší, když nás pozvete třeba na kafe přes piki.cz nebo když nám pošlete jakýkoliv příspěvek přes naší webovou stránku a my budeme tvořit rády dál, ozvěte se nám a příští epizoda může být třeba s vámi. Tak zase brzy naslyšenou, přátelé. Těšíme se na vás.